0: Ich selbst gehe ja nicht so gern zum Zahnarzt und hatte ehrlich gesagt auch mal eine Phase, in der ich jahrelang gar nicht hingegangen bin. Das hat sich aber gerecht und ich musste dann im Urlaub in einem kleinen Bergdorf in der Schweiz zur Wurzelbehandlung. Das war ziemlich furchtbar und hat auch nicht so richtig gut geklappt. Und deshalb gehe ich seitdem brav mindestens einmal im Jahr zur Kontrolle und zur Zahnreinigung. Und ich selbst hätte ehrlich gesagt so gar keine Lust, anderen Menschen in den Mund zu gucken. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was Maximilian Fuhrmann uns heute über seinen Joballtag erzählen wird. Maximilian arbeitet als Zahnarzt in Achern in Baden-Württemberg. Das ist so zwischen Karlsruhe und Straßburg. Und er kommt aus einer Zahnarztdynastie. Sein Opa, sein Vater und zwei Tanten sind Zahnärzte und Zahnärztinnen. Aber er ist beim Studium zunächst am NC gescheitert. Wie er dann doch den Einstieg in den Job geschafft hat und wie es ist, eine eigene Praxis zu leiten, darüber sprechen wir jetzt im Podcast. Ich bin Verena Töpper und ihr hört Und was machst du? den Job-Podcast vom Spiegel. Mein Kollege Florian Gontek und ich sprechen hier abwechselnd mit Menschen über ihre Berufe, wie sie dazu gekommen sind und wie ihr Alltag aussieht. Wenn ihr euch für einen bestimmten Beruf interessiert oder über euren Beruf und Berufseinstieg sprechen wollt, dann schreibt uns. Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners Kununu. Das ist die Plattform, auf der man sich über Arbeitgeber informieren kann. Bestimmt hast du dort schon mal nachgeschaut, wie es bei deinem Arbeitgeber so läuft. Arbeitsklima passt, Work-Life-Balance passt. Doch wie sieht es mit deinem Gehalt aus? Auf Kununu vergleichst du ab sofort vertraulich dein Gehalt. Was ist das Durchschnittsgehalt für deinen Job? Und übrigens, Infos zu Gehaltsverhandlungen und Co. bekommst du obendrauf. Informier dich jetzt auf der Webseite kununu.com. Hallo Maximilian, schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Es ist jetzt schon fast 20 Uhr abends und du warst den ganzen Tag in der Praxis. Ähm, auch was, was für Arbeitszeiten muss ich mich denn als Zahnarzt so einstellen?
1: Also bei uns ist es so, wir fangen morgens um halb neun an mit der Behandlung, dann geht es meistens so zwischen zwölf, halb eins, dann ist erstmal Mittagspause und dann die zweite Halbzeit beginnt dann um 15 Uhr bis 18.30 Uhr, manchmal auch bis 19 Uhr und dann ist erstmal die Behandlung beim Patienten fertig. Was halt noch an Bürokratie übrig bleibt, ja, das muss dann halt noch gemacht werden.
0: Okay, das heißt, du hast schon richtig lange Arbeitstage.
1: Ja, durchaus.
0: <lacht> Aber habt ihr dann auch mal einen Ruhetag?
1: Ja, das ist der Freitag. Freitagnachmittags ist die Praxis geschlossen.
0: Das heißt, du hast im Grunde jedes, jede Woche so ein bisschen langes Wochenende. Genau. Das klingt ja dann auch nicht so schlecht. Und was hattest du denn heute für so für Behandlungen?
1: Oh, es war ganz unterschiedlich. Also heute Morgen war es dann mal spannend. Da hatten wir dann bei einem Patienten eine kaputte Krone runtergemacht, weil da waren dann die Wurzelkanäle ja, befallen mit einer Entzündung. Und die hatten schon eine Wurzelkanalbehandlung gehabt. Und dann haben wir dann im Prinzip die alte Wurzelkanalbehandlung rausgemacht. Das nennt man dann eine endodontische Revision.
0: Oh mein Gott, das habe ich gerade vor ein paar Wochen gehabt. Es ist furchtbar. Äh, nur noch getoppt davon, von der Vorstellung, dass halt äh, man dann den Zahn ziehen müsste und irgendwie so ein Implantat da reinmachen. Aber es ist es ist ganz, es ist ganz furchtbar. Okay, und das ist so, mit dem hat dein Tag begonnen. Das ist ja schon...
1: Ja, nebenher musste man dann halt noch eine, eine systematische Parodontitis-Therapie machen. Also dann halt das Zahnfleisch äh, säubern oder die Wurzeloberflächen säubern und dann noch Zähne präparieren für Zahnersatz, Abdrücke machen und dann noch ein paar Löcher füllen. Also war von allem immer was dabei.
0: Wie ist das denn für dich? Ne? All die Leute, von denen du jetzt erzählst, von denen ähm, hat sich keiner gefreut, dich zu sehen, oder?
1: Die meisten Leute haben schon Angst und auch Respekt vom Zahnarzt. Also ich gehöre auch dazu, wenn ich Patient bin bei meinem Vater. Ähm, ja, da bin ich dann auch nicht so der mutigste.
0: Das ist tatsächlich ein ganz äh, spannender Punkt. Denn du kommst aus einer Zahnarztdynastie, kann man es schon sagen. Also dein Vater ist Zahnarzt, seine Tanten sind Zahnärztinnen, ist da immer genau kontrolliert worden.
1: Also mein Großvater war sogar war auch noch Zahnarzt. Ganz so schlimm war es nicht, vor allem wenn sich dann halt die Familie getroffen hat, war es auch immer super, ja, guck mal hier, da gibt's voll die tolle neue Zahnbürste. Und da kannst du dann noch besser die Zahnzwischenräume sauber machen.
0: So irgendwie Schokolade essen und dann direkt ins Bett? Das gab's nicht.
1: Muss ich dazu jetzt ehrlich Auskunft geben? <lacht> ähm, nein, ähm Oh, ich würde mal sagen, wir leben ja alle ein ganz normales Leben. Also bestimmt irgendwann, wenn ich mal ganz, ganz krass müde war, dann ist es bestimmt passiert. Aber ähm, natürlich, sonst auf jeden Fall immer vorher Zähne putzen.
0: Und hast du aber denn trotzdem irgendwelche Blomben oder, oder so Sachen, ähm, wie, wie wir sie alle haben?
1: Ja. Ja, mein Papa hat auch schon das Vergnügen gehabt, mir äh, durchaus schon mal etwas Schmerzen zu äh, bereiten zu dürfen. Also lange Zeit ist ich erstmal nichts mehr gehabt. Da bin ich ganz froh, weil die letzte Füllung, die habe ich mir einfach rausgebissen. Vom, beim, beim, wegen, wegen Knirschen. Aber das ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her und ich sag mal toi toi toi, ich hoffe es bleibt so.
0: Okay, das ist aber irgendwie auch beruhigend, das heißt, jetzt wenn man wirklich da alles, alles macht und so, es, das kann einen trotzdem erwischen.
1: Definitiv. Weil es hängt ja auch dann oft auch von der Ernährungsweise ab, wie putzig, weil nur weil man die Zahnbürste in den Mund reinschiebt, heißt es ja noch nicht, dass es dann sauber ist. Und es sind alles so Faktoren, die spielen da auf jeden Fall mit.
0: Apropos Putzen, jetzt kriegt man da ja, also oder ich zumindest, immer auch da so einen Vortrag gehalten. ne? Ja, Zahnseide und das reicht aber nicht, ne? sondern diese diese Bürstchen noch und hin und her. Äh, machst du denn das wirklich auch, dieses volle Programm?
1: Ja, tatsächlich. Also das sage ich jetzt nicht nur einfach so, sondern ich mache das wirklich, weil ich möglichst vermeiden möchte, nochmal irgendwie Geburt zu bekommen. Da nehme ich aber dann ja, so eine Mischung Zahnseide zwischenraumbürstchen, bürstchen weil es gibt ein paar Stellen, da komme ich mit dem Bürstchen überhaupt nicht hin weil es halt so eng und da hingefummelt das, das funktioniert nicht. Da nehme ich dann eher ähm, dann halt mal die Zahnseide und für die größeren Zwischenräume dann halt das Bürstchen. Und mit der Mischung aus beiden komme ich eigentlich ganz gut klar.
0: Was ist denn so der häufigste Eingriff, den du in deiner Praxis machst?
1: Also wir sind ja eine Allgemeinzahnarztpraxis mit eben verschiedenen Schwerpunkten. Aber also es ist, jeden Tag haben wir zum Beispiel, dass wir eine Karies entfernen müssen. Jeden Tag gibt es mal, dass wir einen Zahn ziehen müssen. Zahnreinigungen sind auch äh, an der Tagesordnung oder dem eben dann auch so äh, Parodontitis-Behandlungen. Also das ist eher so dann auch der Standard. Und Zahnersatz haben wir dann eigentlich auch fast täglich immer was zu tun. Ja,
0: Ich gehe eigentlich auch immer schön brav zur Zahnreinigung. Nachdem, also dieser Zahn, wo jetzt die Wurzel behandelt werden musste, das war ganz blöd, der ist mir dann tatsächlich im Urlaub in so einem Bergdorf da zusammengebrochen. Und da ist dann halt auch bei der Wurzelbehandlung in diesem kleinen Dorf irgendwie einiges schiefgegangen. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich büße irgendwie immer noch dafür. Und deshalb gehe ich seitdem, das jetzt, also auch schon Jahre her, gehe ich seitdem, immer brav, jedes Jahr zur Zahnreinigung. Jetzt äh, wegen Corona war natürlich so, dass ich auch dachte, so, mh, ja, ist es das jetzt wert? Weil Zahnarzt äh, schien einem schon ja irgendwie so ein bisschen so krass. Und offenbar sind ja ganz viele Leute nicht zum Zahnarzt gegangen, weil ich habe gesehen, es sind viele Zahnärzte auch tatsächlich in Kurzarbeit gegangen. Wie hast du das denn
1: erlebt? Man hat auf jeden Fall gemerkt, die Leute sind vorsichtig, haben auch Angst. Ja, aber auf jeden Fall haben wir das gespürt, dass äh, weniger Leute gekommen sind in der Zeit und ähm, trotzdem haben wir es geschafft, uns gut zu beschäftigen.
0: <lacht> das heißt, du musst es für dich und deine Leute keine Kurzarbeit anmelden?
1: Glücklicherweise nicht, nein.
0: Und ähm, wie war das denn für dich? Warst du da nicht neidisch auf all die Leute, die jetzt, wie ich zum Beispiel, da sich ins, schön ins Homeoffice verziehen konnten? Das ist halt unser Job.
1: Wir haben es uns so ausgesucht und es ist dann auch unsere Aufgabe, dass wir dann auch helfen, egal wie schwierig es dann ist und dann müssen wir eben auch dann dafür sorgen, dass wir dann halt alle Schutzmaßnahmen so hochfahren, dass Patienten, natürlich dann auch wir, unser ganzes Praxispersonal sicher behandeln kann. Und ich bin davon überzeugt, dass wir gut hinbekommen.
0: Anstoß für die heutige Folge hat tatsächlich eine Hörerin gegeben, Antonia. Die ähm, wollte was über den Zahnarztberuf erfahren, weil sie gesagt hat, na, sie ist sich nicht so sicher, ob das was für sie ist. Bei dir lag es ja im Grunde so ein bisschen nah, weil du hast jetzt schon gesagt, dein Opa war Zahnarzt, dein, äh, dein Vater war Zahnarzt. Was würdest du denn Antonia raten? Wie kann man denn herausfinden, ob das was für einen ist?
1: Also auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, was immer was bringt, wenn man irgendwie eine Hospitation machen kann. Also das heißt, wenn man einfach mal zum Beispiel in die Zahnarztpraxis gehen kann, zum Beispiel da, wo die liebe Antonia Patientin ist, dass man einfach mal fragt, hey, wie sieht es denn aus? Kann ich einfach mal einen halben Tag, Tag bei euch mitlaufen, damit man mal so ein bisschen sieht? wie geht es denn da vor sich, oder auch gerne mal in ein zahntechnisches Labor reingucken, weil das nimmt ja auch immer einen gewissen Anteil der zahnärztlichen Behandlung ein, der prothetische Teil. Und da kann man da auf jeden Fall schon mal ein bisschen sehen, hey, ist es was für mich? Weil der zahnmedizinische Beruf vereint ja beide Sachen. Also du musst ja auch natürlich ein großes Wissen halt vorrätig haben, aber natürlich auch manuell mit den Händen sollst du geschicklich sein. Und beides zu kombinieren, das ist halt auch eine Grundvoraussetzung. Auf YouTube
0: gibt es auch äh, ganz viele Filme von Zernärzten aus aller Welt, wo man denen dann so in Grußaufnahme dabei zusehen kann, wie sie Zähne reinigen oder Implantate einsetzen oder so. Da frage ich mir so, wer guckt denn sowas? Guckst du sowas?
1: Ich bin ehrlich, ich gucke sowas mega, mega gerne. Und,
0: äh, wann guckst du das? Also guckst du sowas dann zur Entspannung oder jetzt ernsthaft, um um, um da irgendwas mitzunehmen?
1: Beides. Also ich finde es irgendwie immer ganz cool, auch zu sehen, wie, wie andere Kollegen Fälle lösen. Das macht mir immer Spaß, weil jeder macht es halt doch irgendwie anders. Und ähm, ja, es ist auch manchmal ein bisschen entspannt, halt einfach mal zugucken, mal ein bisschen so. Ah, okay, der nimmt das Material. Ah, okay, cool, der macht es so. Ähm, ist beides, ja, so Hobby, Entspannung, auf jeden Fall auch was dazu lernen. Also ja, während der Behandlung mache ich es dann nicht. <lacht>
0: Also jetzt so aus meiner Perspektive, ich, ich könnte mich, glaube ich, gar nicht dazu überwinden, das anzugucken, weil ich das halt einfach super eklig finde. Äh, mal ganz ehrlich, gab es bei dir mal so eine Situation, wo was also so, so richtig unangenehm war?
1: Kam es eigentlich fast noch nichts, wo ich wirklich gesagt habe, boah, das finde ich jetzt eklig. Mhm.
0: Kann man das irgendwie trainieren? Oder also glaubst du, ist das, weil du damit quasi aufgewachsen bist?
1: Trainieren kann man es auch. Also, was halt immer witzig ist, wenn wir zum Beispiel wirklich so.. Ähm wenn jemand fragt, hey, von der Schule habe ich jetzt gerade irgendwie, muss ich ein Praktikum machen, kann ich das nicht bei euch machen? So, ja, ja, guck halt, ja. Und da gab es halt schon teilweise auch die, die witzigsten Situationen von, ja, geht gar nicht, Übelkeit, umgekippt, alles. Aber wir sagen halt den Leuten immer, hey, es gibt halt Körperflüssigkeit, Sekrete, Blut, alles Mögliche. Wenn ihr das nicht anschauen könnt, dann bitte auch kein Praktikum machen. Also so einen gewissen Ekelfaktor sollte man aushalten können, Ja. <lacht>
0: Ich stelle mir vor, es kann ja auch richtig gefährlich werden, oder? Wenn Patienten jetzt aus Angst plötzlich den Kopf wegdrehen oder irgendwie auf einmal den, den Mund zumachen. Du hantierst da ja auch ganz schön mit scharfen Geräten. Hast du dann Angst, dass du mal aus Versehen jemanden richtig verletzt?
1: Also Gefahrenpotenzial ist immer da und auch nicht so knapp, weil die Bohrer, die drehen teilweise mit mehreren hunderttausend Umdrehungen pro Minute und klar, da muss man halt richtig gut aufpassen, die Wangen wegdrücken, die Zunge wegdrücken und dann auch, wenn wir operieren mit dem Skalpell, dass halt alles dann eben aus dem Bereich weg ist, wo wir operieren wollen, weil da kann schon was passieren, ja, und da muss man halt immer auch vorsichtig sein und geschickt und gerade, wie du es ja auch gesagt hast, wenn der Patient mal plötzlich mal nicht wirkt, hustet oder plötzlich wegzuckt, da muss man halt schon immer flink sein, ja.
0: Kannst du dich noch an deinen ersten Patienten erinnern?
1: Das war auf jeden Fall in der Uni in Freiburg. Der Patient damals, wo wir halt ja, ich sag mal eine Karies entfernen mussten, war dann auch so ja ja, sie haben das doch schon mal gemacht, oder? Und ich habe ich hab so geschwitzt und hat so einen Schiss und habe ich gesagt ja 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 klar doch doch ich habe ich schon mal gemacht und mein Kollege der dann hat assistiert hat mich nur so angeschaut. er sagt ja halt mit gutem mutigem Beispiel voran und ähm, ich glaube das hat den Patienten und äh, uns ganz gut getan
0: wie funktioniert denn das eigentlich? Also ist das sozusagen so ein, so ein Studilabor, wo man als, als Patient dann hingeht? Patienten
1: können sich da melden. Zum Beispiel, wenn es um die Füllung geht, bekommen sie Kunststofffüllung, die kosten dann nichts. Dafür wird dann die Behandlung eben auch von einem Studenten durchgeführt, unter Anleitung und Anweisung dann eben von dem Assistenzzahnarzt. Dauert halt bedeutend länger.
0: Aber gut, irgendwo irgendwo muss man es lernen. Ne?
1: Auf jeden Fall und ich sage auch immer äh, an alle lieben Patientinnen und Patienten, vielen, vielen Dank. Ohne euch geht es ja überhaupt nicht, weil ähm, ich sag mal, es gibt ja auch so Phantomköpfe, das sind dann so Puppen, wo du so Zähne reinschieben kannst aus Kunststoff. Das ist ja natürlich nicht ganz schlecht, man lernt es auch am Anfang dann so, aber es hat halt mit der Realität halt gar nichts zu tun, weil da ist halt noch deutlich mehr Speichel oder... Ein kleiner Mund <lacht> zum Beispiel.
0: Die erste große Hürde beim Einstieg in den Beruf als Zahnarzt ist ja der Numerus Clausus, um einen Studienplatz überhaupt zu ergattern. Und da habe ich mal nachgeguckt, in diesem Wintersemester haben sich 15.770 Menschen auf einen Studienplatz im Fach Zahnmedizin beworben. Es gibt in ganz Deutschland aber nur 1547 Plätze. Je nach Bundesland muss man deshalb einen Abischnitt von 1,0 bis 1,3 haben. Wie war das denn bei dir?
1: Also den Nummer aus habe ich damals nicht erreicht. Also mein Schnitt war 1,9. Und dann habe ich mich eben auch bei verschiedenen Unis beworben, also kreuz und quer durch ganz Deutschland. Habe aber keinen Studienplatz bekommen. Und dann muss man ja irgendwie die Zeit ja überbrücken, weil ich ja nicht wusste, das ging dann ums Nachrückverfahren und das kann schon mal sehr lange dauern. Und dann habe ich halt erstmal angefangen mit einer, mit einer zahntechnischen Ausbildung. Und dann hieß es natürlich auch so, ja hey, du hast doch Abi, da kannst du ja dann auch die, die Zahntechnik-Ausbildung verkürzen, dann steigst du gleich ein ins zweite Jahr. Ähm, ja, ist ja ganz schön. Ich meine, durch die Schule hat man gelernt, dass man halt was pauken kann, aber halt technisch konnte ich ja noch gar nichts, weil ich ja damit noch null Berührungspunkte hatte. Und ähm, dann an der Berufsschule hieß es dann auch mal so, ja, nach einer Woche, also wir müssen jetzt so Zähne aufstellen nach dem und dem Konzept und in einer Woche werdet ihr getestet. Und ich stand halt da, Gott, hat gedacht, habe noch nie gemacht, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und dann irgendwie nach ein paar Wochen kam dann doch noch die Nachricht dann von der Uni Freiburg, dass ich dann einen Studienplatz bekommen habe. Und ich habe mich so tierisch gefreut. Also natürlich nicht nur darüber, dass ich jetzt den Studienplatz bekommen habe, sondern dass ich dann eben auch diese Zahnaufstellung, die benotet wird, nicht machen musste. Das war natürlich super. Ist denn diese Ausbildung zum Ta Zahntechniker,
0: ist das so ein, so ein typischer Weg für einen Seiteneinstieg?
1: Machen ganz, ganz viele, um dann die Zeit, wenn es keinen Studienplatz gibt, sinnvoll zu nutzen. Was ich auch absolut gut finde. Weil da hat, bekommt man dann auch einfach nochmal ein ganz anderes handwerklich ist es Know-how und es hilft einem enorm weiter. Also gerade zum Beispiel die Kollegen, die das dann halt so gemacht haben, hatten einen deutlichen Vorteil. Macht auf jeden Fall Sinn. Oder zum Beispiel gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit, dass man dann eben als zahnmedizinischer oder zahnmedizinischer Fachangestellter dann auch eine Ausbildung macht, dann ist man halt direkt dann in der Zahnärztlichen Praxis, das macht dann auch Sinn. Du hast es
0: eben schon gesagt, dass die Kollegen dann im Studium auch ein bisschen einen Vorteil hatten. Denn als Zahnmedizinstudent muss man auch einen praktischen Teil der Ausbildung durchlaufen und eben Prothesen, äh, Brücken, Kronen sowas anfertigen. Und in einem Tagesspiegelbericht habe ich da gelesen, in Berlin gibt es da teilweise Durchfallquoten von 70 Prozent. Und manche berichten, dass sie während der praktischen Ausbildung im Labor jeden Tag geweint haben. Wie dramatisch hast du das erlebt?
1: Ja, also es war teilweise nicht so eine super angenehme Zeit, weil klar, du bist unter Druck und dann musst du eben in einer gewissen Zeit eine Arbeit verrichten. Wenn dann mal was nicht so ganz glatt läuft, weil irgendeine Maschine funktioniert nicht oder irgendwas geht kaputt, dann sitzt du halt da wie ein totaler Depp und weißt halt ja nicht, was du tun sollst. Ja, es, ähm, es gab qualvolle Stunden auf jeden Fall. Ob
0: man das kann oder nicht, das merkt man wahrscheinlich auch in dem Moment erst. ne? Oder kann man das vorher irgendwie
1: üben? Ja, also ganz, ganz viele, die dann auch in den technischen Kursen bei uns waren, halt noch im, in der Vorklinik, haben dann auch teilweise gemerkt, dann so hey, das ist ja das ist ja total doof, das gefällt mir überhaupt nicht, ich, ich komme damit nicht klar und ähm, sind dann auch raus aus dem Studium, weil sie einfach gemerkt haben, das, das, das ist nicht meins, das liegt mir nicht.
0: Kann man denn dann zum Beispiel in die Humanmedizin wechseln? Ja,
1: das auf jeden Fall. Da muss man dann einfach mal schauen, ob man dann dementsprechend einen Platz bekommt. Also es haben dann auch ein paar gemacht, die dann im Prinzip, weil sie nicht in die Humanmedizin gekommen sind, weil der NC dann noch krasser war zu der Zeit, sind in die Zahnmedizin gegangen und haben dann später gewechselt. Aber es gab auch Mediziner, die gesagt haben, nee, ich, ich möchte doch mehr Praxis haben, dass sie auf Zahnmedizin umgesattelt haben. Also
0: Wie ist das denn insgesamt so mit Zahnis und Humanis? Stehen sich auch oft irgendwie als zwei Fraktionen gegenüber?
1: Um. Ja, es gibt da ja immer ein bisschen Sticheleien, dass man halt sagt so, ja, ihr seid ja nur Zahnmediziner im Endeffekt. Ne? Also ihr seid eher so die Handwerker. Aber ich sage jetzt mal, rückblickend ist das alles, alles im Rahmen. Wir haben uns alle lieb.
0: Warst du denn froh, als das Studium vorbei war?
1: Aber hallo. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich dann sehr gefreut, doch dann endlich irgendwann mal mehr Praxiserfahrung sammeln zu dürfen. Die Uni... War eine tolle Ausbildung, war eine anstrengende und lange Ausbildung. Aber natürlich ist es dann halt einfach nur mal so, wie es bei jeder Berufsausbildung ist. Im Alltag sieht es dann doch noch mal anders aus. Und äh, das hat mir dann schon einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, dann damit anzufangen. Hast
0: du denn auch schöne Erinnerungen an dein Studium?
1: Dadurch, was es halt nicht so viele waren pro Semester, ähm, dass der Zusammenhalt immer echt gut war. Und es gab halt immer Zani-Partys, die haben auch immer mega Spaß gemacht. Das war schon cool. Und wir haben auch ähm, dann, als dann das Examen fertig war, haben wir uns dann auch getroffen. Also nicht der ganze Examensjahrgang, aber ein Teil davon. Und sind dann auch mal nach Mallorca gedüst für eine Woche. Das war natürlich auch... Super, super lustig.
0: Ähm, wir hatten 2018 mal einen Bericht im Unispiegel. Und in dem ging es darum, dass Zahnmedizin einer der teuersten Studiengänge Deutschlands ist, weil die Studierenden so viel Material kaufen müssen. Also Bohrer, Mundspiegel, aber auch Modellierwachs, Zement und sowas. Und in dem Bericht wird eine junge Frau aus München zitiert, die schon vor Studienbeginn einen sogenannten Vorklinikkoffer kaufen musste für 1.500 Euro. Wie war das denn äh, bei dir?
1: Den, den haben wir dann gekauft, also meistens dann von den Studis, die dann halt schon fertig waren mit dem Studium, den halt nicht mehr gebraucht haben, da haben wir den dann meistens dann halt äh, abgekauft. Ja. Und wenn du den halt komplett neu von einem Dentaldepot mit allen neuen Sachen bestückt gekauft hast, liegt das dann manchmal sogar noch drüber das geht dann schon richtig ins Geld, weil du dann halt immer ins Dentaldepot latschen musst, sagst, hey, ich brauche jetzt wieder hier Wachs, ich brauche da irgendwelches Silikon, ich brauche da wieder was. Also da kommen dann schon einige Hunderter oder auch mal Tausender dann, also in der Gesamtlaufbahn da zusammen. Äh, es ist kostspielig. Und es ist dann auch immer mal wie, wieder überraschend, wo man dann immer denkt, mein Gott, wirklich jede Sache kostet dann echt richtig, richtig Geld.
0: Hat man denn da Zeit, um neben dem Studium noch zu jobben?
1: Also in den Semesterferien hast du Zeit. Also ich habe ganz gerne dann auch gearbeitet vom Studentenwerk gab es immer ein paar Jobs, die man machen konnte, dass du halt bei einem Umzug helfen konntest. Das war immer ganz cool. Oder ich bin dann auch äh, Fahrer gewesen für einen Unternehmensberater aus Denzling. Das war schon echt stark, weil der hat halt jemanden gebraucht, der ihn dann halt ganz durch ganz Deutschland kutschiert. Weil er hat halt nebenher dann halt schon Sachen vorbereitet, Unterlagen vorbereitet. Und wenn du dir halt überlegst, weißt du, Studio hast halt keine Kohle, aber kannst ein dickes Auto fahren. Das ist halt schon stark. <lacht> ja.
0: Also rein äh, finanziell, wenn ich mir das angucke, das durchschnittliche Einkommen eines selbstständigen Zahnarztes liegt bei 183.000 Euro im Jahr. Muss man jetzt noch sagen, das ist also der Jahresüberschuss der Praxis. Da gehen dann noch Steuern, Altersvorsage, Versicherungen und eben diese ganzen Kredite und so weiter ab. Aber jetzt so rein auf dem Papier, würde ich sagen, kannst du jetzt locker mit dem Unternehmensberater mithalten.
1: Auf dem Papier klingt es echt gut, ja. <lacht> Die Frage ist halt immer, was bleibt dann übrig? Und man kann auf jeden Fall gut davon leben. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Hängt natürlich auch immer dann mit dem eigenen Lebensstandard ab. Also ich sag mal, du kannst so viel verdienen, wie du willst. Ne? Wenn du mehr ausgibst, als du einnimmst, ist es immer blöd. Um, aber auf jeden Fall ist es ein guter Verdienst. Man kann sich ein gutes Leben leisten, würde ich sagen. Auch nach Abzug aller Kosten. Das kann man auf jeden Fall bestätigen, ja.
0: Hast du denn jetzt selbst so ein Auto?
1: Nee, habe ich nicht. Also ich habe mir ich hab mir ein Auto geleast. Also ich finde Autos cool. Ja, aber ich bin jetzt nicht, nicht so heiß drauf, ehrlich gesagt. Das heißt dann immer so, ja, Zahnarzt, immer gleich so Porsche. Und dann auch immer gleich Rolex und was weiß ich was. als sofort das eigene Haus mit Pool. Sag ich, ja, ich weiß ja nicht, wie das für 40, 50 Jahren war, aber ähm, äh, nee, also <lacht> ich kann das so nicht bestätigen.
0: Aber deine Uhr sieht auch sehr schick aus.
1: Die habe ich von meiner Tante geschenkt bekommen vor, zum Abi damals. Ja, es ist keine Rolex.
0: <lacht> aber auch eine Zahnärztin,
1: richtig? Genau.
0: Wie war das denn bei dir? Bist du dann direkt in die Praxis von deinem Papa eingestiegen?
1: Nee, bin ich nicht. Also wir haben dann auch ausgemacht, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte das erstmal Mal auch nochmal woanders Berufserfahrung sammeln. Und da habe ich mich auch bei ganz vielen verschiedenen Praxen in Freiburg beworben. Also halt Initiativ, die haben gar niemanden gesucht. Und von den meisten kam entweder gar nichts zurück oder manchmal kam sogar ein Schreiben zurück, dann so, vielen Dank, aber nein. Und bei einer Zahnarztpraxis in Breisach am Rhein, bei der Praxis Dr. Hakes, viele Grüße, <lacht> habe ich dann dort anfangen können als Assistenzzahnarzt. Das war dann im Januar 2012.
0: Und als Assistenzzahnarzt habe ich auch äh, nachgelesen, da verdient man erstmal gar nicht so besonders toll. Also da gibt es im Schnitt 39.000 Euro pro Jahr. Richtig lukrativ wird es erst danach mit, mit der eigenen Praxis. Wobei ich da auch gelesen habe, dass man bei einer Neugründung mit äh, Kosten in Höhe von 400.000 Euro kalkulieren muss. Und auch wenn man eine Praxis übernimmt mit 300.000 Euro, weil die ganzen Geräte so abartig teuer sind, das ist ja schon heftig, also als Berufsanfänger sich so zu verschulden. Wie war das bei dir? Im
1: Endeffekt habe ich es dann auch so gemacht, dass ich meinem Vater dann die Praxis abgekauft habe. Und dann ist es natürlich auch erstmal spannend, wenn du dann vor diesen Zahlen stehst, die du dir vorher halt noch nicht gar nicht so ausmalen konntest, dass man auch sagt, okay, ich verschulde mich jetzt eben auch viele, viele Jahre. Das ist dann natürlich auch nicht so ein tolles Gefühl. Und da muss auch mit der Bank reden und dann auch mit denen verhandeln.
0: Lernt man das denn im, im Studium, diese ganzen betriebswirtschaftlichen Sachen?
1: Also es gibt so kurze Vorlesungen dann teilweise mal, aber das ist, ich sag mal, so kurz angerissen, bringt meiner Meinung nach nicht wirklich was. Im Prinzip wirst du da nicht wirklich drauf vorbereitet.
0: Wie lange zahlst du da ähm, deinen Kredit ab?
1: Auch also zwischen 10 und 20 Jahre kommt da schon hin, ja ich meine, damit ist es ja auch noch nicht getan, weil du musst ja dann auch immer mal wieder dann eben auch die, die ganzen Sachen auch erneuern, modernisieren. Vielleicht ist ja mal wieder irgendwie was kaputt, dann musst du da was kaufen. Also Investitionsbedarf gibt es immer wieder.
0: Laut der Bundeszahnärztekammer muss eine Zahnarztpraxis rein rechnerisch pro Stunde 326 Euro verdienen, um die laufenden Kosten zu decken und wirtschaftlich arbeiten zu können. Hast du dir da so einen Businessplan dann wirklich aufgestellt am Anfang?
1: Ja. Was muss denn überhaupt erwirtschaftet werden? Ja, also natürlich ist das Wichtigste immer, dass wir hochwertige Zahnmedizin machen, aber trotzdem, unterm Strich muss es sich dann halt auch rechnen, weil wir haben ja nicht nur Verantwortung gegenüber unseren Patienten, sondern natürlich auch unserem, unseren Mitarbeitern. Ne? Und dann muss man ja dann auch wieder was zurücklegen, dann eben für Investitionen und auch für die Zukunft. Da muss dann dementsprechend halt auch ein Überschuss auf jeden Fall vorhanden sein.
0: Das heißt, du fühlst dich auch als Unternehmer?
1: Ohne geht's heutzutage nicht mehr.
0: Und als Patient hat man ja immer die Wahl zwischen so günstigen und teuren Varianten. Also wir hatten es vorhin gerade mit dieser fiesen Zahnwurzel, -Wurzel, die dann also nochmal neu gemacht werden musste. Und da hatte ich nämlich auch die Wahl. Also die günstige Variante, die die Kasse bezahlt hätte, wäre gewesen, dass von außen das Zahnfleisch aufgeschnitten wird und da irgendwie dran rumgefuhrwerkt. Und dann die teurere Variante, die mich da irgendwie knapp 1.000 Euro jetzt gekostet hat, war, dass das alles da rausgefriemelt und neue irgendwie reingefriemelt wurde. Im Grunde ist man als Zahnarzt ja auch so ein bisschen äh, Verkäufer.
1: Also das ist absolut richtig. Natürlich ist es immer so, wir müssen vom gesetzeshalber auch immer dann die Kassenvariante anbieten. Und das ist auch absolut richtig so, finde ich auch gut. Und darüber hinaus, weil ja die Kassenbehandlung ist ja eine Behandlung, die ja der Maxim unterliegt, wirtschaftlich zweckmäßig und ausreichend. Ne? Und darüber hinaus gibt es natürlich noch weitaus mehrere Möglichkeiten, eine Behandlung durchzuführen. Komfortabler, genauer.
0: Wie viele Mitarbeiter hast du in der Praxis?
1: Also alle zusammen, glaube ich, sind wir mit mir jetzt, ich glaube 16 Leute.
0: Also hast du auch Angestellte, Zahnärzte?
1: Nee. Haben wir noch nicht. Aber es ist was, wo wir uns drauf zubewegen, wo wir auch schon Gespräche gehabt haben. Und da bin ich mal gespannt, was die Zukunft bringt.
0: Also es gibt in Deutschland rund 73.000 praktizierende Zahnärzte und von denen haben rund 49.000 eine eigene Praxis, so wie du. Und die anderen sind angestellt bei anderen Zahnärzten oder in Kliniken. Und äh, es gibt keine Tarifverträge für Zahnärzte. Das heißt, was man als angestellter Zahnarzt verdient, kann man sich frei aushandeln und da variieren die Gehälter auch total stark. Zwischen 50.000 und 92.000 Euro pro Jahr habe ich gelesen und das hängt mitunter auch davon ab, ob man ein festes Gehalt bekommt oder eine variable Vergütung und eben dann beteiligt wird an dem Umsatz, den man selbst generiert in der Praxis. Wie war das denn bei dir am, am Anfang, als du bei deinem Papa eingestiegen bist? Hast du da mit ihm auch frei das Honorar verhandelt oder wie habt ihr das gemacht?
1: Nee, also wir haben uns einfach mal zusammengesetzt und ähm, also ich hatte im Prinzip immer ein Fixgehalt, bis ich dann die Praxis übernommen hatte. Ich habe zwar dann auch immer Einblicke eben in äh, mein wirtschaftliches Ton gehabt, in die Umsätze, die generiert werden von mir selber damit ich einfach, ich sag mal, so eine Richtlinie habe überhaupt, was was kann ich arbeiten, was, was erwirtschafte ich. Aber trotz alledem haben wir uns einfach auf den auf das Fixum geeinigt. Aber so wie du es gesagt hast, es gibt da halt unterschiedliche Vergütungsformen, dass man eben mit Fixgehalt, mit Umsatzbeteiligung macht, dann gibt es auch verschiedene Umsatzschwellen, ab wann dann zum Beispiel die Umsatzbeteiligung greift. Ne? Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Vergütungsformen. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, Beispielsweise auch, was für Behandlungen werden durchgeführt? Sind es eher einfache Behandlungen oder höherwerte, kompliziertere Behandlungen? Und Dementsprechend setzt sich das dann alles daraus dann auch zusammen. Also ganz pauschal kann man es nicht sagen. Aber im Prinzip, wenn man einsteigt als Assistenzzahnarzt, ist in der Regel immer ein Fixgehalt.
0: Wie schwer ist es dir denn gefallen, in diese Chefrolle reinzukommen?
1: Also ganz, ganz viele von den Mitarbeitern, die kennen mich noch seitdem ich ein kleines Kind war, ja. Und ähm, das ist dann auch ganz witzig, dann halt kleiner Steppke, dann halt im Studium ab und zu halt Hallo gesagt oder halt ein an paar mal angerufen, wenn irgendwas war und jetzt halt, ja, ich sag mal, der Vorgesetzte, der Chef. Ähm, ist ein tolles Gefühl auf jeden Fall, aber auch ein bisschen komisch, weil irgendwie ist, ist ja immer so, ja, der Chef, der der steht dann irgendwie über allem und da muss man dann auch autoritär sein und alles. Auf jeden Fall gewinnungsbedürftig am Anfang. Aber man macht richtig Spaß, weil ich sag mal so, wir sind irgendwie ja, eine große Familie. Wir verstehen uns gut, begegnen uns, würde ich sagen, auf jeden Fall auf Augenhöhe. Und wie es halt immer ist, wenn halt mal irgendwie was, wenn es was zu klären gibt, muss man es halt klären. Ne? Und das ist dann halt nicht immer unbedingt nett. Aber man muss halt einfach mit, miteinander reden und ähm, das funktioniert gut. Macht sehr, sehr viel Spaß.
0: <lacht> Jetzt hast du so geschwärmt von deinem Beruf, aber gibt es auch was, was richtig nervt?
1: Bürokratie. <lacht> ähm, der Beruf ist echt mega, mega genial. Also ich würde ihn jedes Mal wieder machen. Ähm, klar, natürlich ist auch so, wenn du dann deine eigene Praxis hast, gehört der ganze Papierkram auch dazu. Aber es wird halt echt immer, immer mehr nochmal irgendein Gesetz, noch mal irgendeine Vorgabe. Und ähm, das... Ist dann manchmal schon echt zäh. Wenn du dann denkst, so, boah, es hast du irgendwie, weiß nicht, 10, 12 Stunden irgendwie da deine Arbeit gemacht, das muss ich nochmal hinhocken und irgendwelche Sachen machen. Das ist dann manchmal schon so ein bisschen, ja.
0: Was sind denn ganz falsche Vorstellungen von dem Beruf?
1: Dass man eigentlich nur am Patienten behandelt und sonst nichts zu tun hat. Also, du hast halt auch viel, je nachdem, in welcher Rolle du halt bist, ne? Also, wenn du jetzt zum Beispiel dein eigener Chef bist, dann musst du natürlich einfach, natürlich die Behandlung am Patienten können. Also, das mit der Hand. Dann natürlich auch dann das Betriebswirtschaftliche musst du können oder das solltest du auf jeden Fall beherrschen. Abrechnung musst du beherrschen, finde ich. Also auf jeden Fall, dass man eine Ahnung von hat. Wie führe ich Menschen? Wie kann ich Menschen begeistern? Gerade wenn es auch um das eigene Team geht. Also man muss halt wirklich ganz, ganz viele verschiedene Dinge miteinander kombinieren. Marketing heutzutage auch wichtig. Ja, wie kann ich mir gewisse Grundkenntnisse aneignen? All das, ähm, das gehört finde ich dazu, dass man dann auch einen, einen erfolgreichen Alltag hat. Ne? Weil wenn man das alles nur isoliert betrachtet, also zum Beispiel, ja gut, ich gehe in die Praxis, ich bohre ein bisschen, dann gehe ich wieder heim. Das ist es halt nicht. Es ist viel komplexer.
0: Halten wir doch mal zum Abschluss fest. Du liebst auf jeden Fall deinen Job. Das hat man das ganze Gespräch über gemerkt. Ähm, als Einstieg, wenn es nicht gleich klappt, mit dem NC nicht sofort aufgeben. Äh, erstmal mit einer Ausbildung als, als Quereinstieg kann auch noch gut klappen. Und sich vor allem von dem praktischen Teil im Studium auch nicht entmutigen lassen. Mhm, Und zum Abschluss doch nochmal eine ganz praktische Frage. Was ist denn dein bester Tipp für richtig weiße Zähne?
1: <lacht> Puh, also ich bin ja bekannter Kaffee-Vieltrinker. Hm. Auf jeden Fall regelmäßig die Zähne putzen. Das hilft auf jeden Fall schon immer auf sehr, sehr viel.
0: Bringt denn diese ganzen, diese Zahnpastas, wo dann so also steht hier jetzt für extra weiße Zähne? also
1: ich sag mal, die meisten Zahnpasten sind ja alles äh, Kosmetikprodukte. Deswegen sind sie auch frei verfügbar. Kannst du ja alle ganz normal kaufen. Ähm, Wäre ich immer vorsichtig. ja, Weil es gibt es halt auch gerne, wenn zum Beispiel so perlweiß, kenne ich dann noch von meiner Mama früher, das Zeugs hat ja dann manchmal dann schon ein bisschen aggressivere, ich sage es mal, Scheuermittel drin, die dann vielleicht auch den Zahnschmelz ein bisschen angreifen können bei längerer, intensiverer Dauerbehandlung und da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. und
0: so Bleaching, da denke ich immer so, oh Gott, das ist nur was für Leute, die weiß nicht, sich auch die Nase operieren lassen. Wie krass ist das?
1: Du, ist gar nicht so krass. Ähm Oder sagst du das jetzt, weil das super lukrativ ist für dich? <lacht> <lacht> Ähm, ich habe es auch so, schon selber bei mir mal gemacht, weil ich wollte dann mal wissen, Ja, tut es eigentlich auch weh, da so lange den Mund aufzulassen oder, oder wie, wie fühlt sich das überhaupt an? Ja, Weil wir können ja immer, immer erzählen, ja, ist ja alles easy-beasy. Es, es hängt auch immer vom Patienten ab. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel extrem schmerzempfindlich an den Zähnen ist, da sollte man dann halt schon mal wirklich überlegen, will ich mir das antun? Weil dieses, ähm, ja, dieses Bleichmittel kann auch die Zähne mal für einen Tag ein bisschen empfindlich machen. Da, da muss man dann vorher auch schon mal gucken und das dann auch mit dem Zahnarzt bereden.
0: Vielen Dank, Maximilian, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich fand es auch mega, mega cool.
0: <lacht> und an dieser Stelle grüßen wir nochmal Antonia und hoffen, dass es ihr viel gebracht hat und dass sie sich jetzt besser entscheiden kann, ob der Beruf was für sie ist oder nicht.
1: Auf jeden Fall. Antonia, alles Gute. <lacht>
0: Ich habe heute viel gelernt. Ich hoffe, es geht euch auch so. Und ich hoffe vor allem, wir konnten dir, liebe Antonia, weiterhelfen bei der Berufswahl. Einen ganz persönlichen Tipp kann ich euch noch geben. Geht zur Zahnarztvorsorge. Ich habe für euch getestet, was passiert, wenn ihr es nicht tut. Und ich kann euch versichern, ihr werdet es bereuen. In zwei Wochen wird Florian hier den nächsten Gast interviewen und wenn ihr wie Antonia einen Wunsch habt, welchen Beruf wir da mal vorstellen sollten, dann meldet euch doch bei uns. Schreibt uns eine Mail an und was machst du spiegel.de Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.